0: No se olviden orar por el hermano Juan, la hermana Rocío. Y hoy les acompañó el hermano Francisco. Me habló ayer que le invitaron a ir con ellos, los, la pareja misionera, y en este momento están en Zacatlán. Si aquí hace frío, hermanos, en Zacatlán mucho más. Pero parece que ya está bonito el clima, según. También está hermoso. Ah, bueno. Ah, aquí está la niebla, ¿verdad? Bueno, sigamos orando por Zacatlán Puebla, hermanos. Recuerden a los hermanos de la misión allá, los hermanos que están, asisten a la obra misionera allá Y bueno, agradecer a Dios por ustedes y qué bueno que vinieron hoy, como les decía eh, También la hermana este, Gladys salió con su familia, la hermana Aurelia está enferma Se reportó enferma, hay algunos enfermos, pero bueno, oremos por ellos Como sea
1: la obra de Dios no se
0: detiene, tiene que seguir adelante hermanos Y gracias a Dios porque hace 15 días tuvimos bautismos Siete nuevos hermanos se añadieron a esta iglesia y gracias a Dios por ellos Y bueno, hoy vamos a continuar este, con el tema de la educación financiera hermanos Es un tema muy necesario, los voy a invitar a abrir 2 Corintios 8 no vamos a leer todo, no vamos a leer 2 Corintios 8, del 1 al 5, pero creo que ustedes ya leyeron. ¿Tiene buen volumen el audio? ¿Sí? ¿Normal? Ah, entonces sí le Okay. Ok, gracias. Entonces, vamos a leer 2 Corintios, ah, es, tenemos dos grandes capítulos de educación financiera y... Nada más vamos a leer del 1 al 5, pero uh, nada más les voy a leer yo. Ustedes ya leyeron en la lectura bíblica, así que nada más es para reforzar la lectura de la palabra del Señor en 2 Corintios del 8, del 1 al 5, tal como dice allí. Y la palabra de Dios, así dice Dios en su palabra esta mañana, hermanos. 2 Corintios 8, del 1 al 5. Asimismo hermanos os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Palabra del Señor, hermanos. Vamos a orar, pedir la dirección del Señor, oremos. Señor, una vez más, vinimos ante ti a agradecer, a pedir tu apoyo, tu auxilio, tu bendición, el ministerio maravilloso del Espíritu Santo, que Él es el que obra con poder en nuestros corazones para que esta palabra sea clara, comprensible, pero aún más, Señor, para que sea obedecida. Por eso pedimos iluminación, bendición, pero también un corazón dispuesto a practicar lo que aprendemos. Que en esta mañana hable de nuestros corazones y también no solo los que están presentes, sino los que están uh, allá en la transmisión digital, que nos están viendo y escuchando, les agradecemos su amabilidad en vernos y en oírnos. Y que puedan también ser bendecidos con tu palabra Señor Dirige este mensaje, unge mis labios Danos victoria Señor en el nombre de Cristo Jesús Amén El tema de esta mañana son principios De educación bíblica financiera hermanos Estamos trabajando este tema Ya desde algo, algún tiempo de, Creo que de a mediados de noviembre para acá Recuperamos el tema cada fin de año en esta iglesia Desde que Dios me dio el privilegio de ser el pastor Desde el 2012 ya son por la gracia de Dios más de 11 años en Cada diciembre o noviembre, diciembre enseñamos el tema de la mayordomía Hoy le estamos llamando educación financiera Es lo mismo hermanos, es lo mismo Necesitamos ser educados en la gracia del dar, del ofrendar, del diezmar, porque es parte de la bendición que Dios promete a sus hijos. En esta mañana leímos un pasaje muy lindo de 2 Corintios 8 y le anticipo, son dos tremendos capítulos que hablan de principios financieros, bíblicos. Así que necesitamos educarnos ser educados y el que nos educa es el Señor, hermanos. Él es el maestro, nosotros somos discípulos, somos alumnos y todos necesitamos aprender sabiduría de Dios en el tema de las finanzas. La educación financiera, primeramente desde el punto de vista secular, allá en el lado, en la columna, en la imagen de la izquierda, es la disciplina Disciplina ahí no quiere decir castigo, quiere decir asignatura o materia. Es la materia, asignatura, disciplina, mediante la que se enseñan conocimientos financieros. Ayuda a gestionar de forma adecuada nuestras finanzas. Ahora sí, a la manera de Dios. Yo, yo tengo que añadir a la manera de Dios. Permite comprender el funcionamiento y la importancia del dinero. Es importante reconocer que cada persona tiene una relación con el dinero. Se los anticipo, estamos casados con el dinero. Desde niños que nuestros padres nos dan unas monedas para la escuela o para una golosina, desde ahí empieza un, un vínculo, un contacto hermanos con las finanzas, con el dinero, con ese señor dinero que no debe ser nuestro amo, sino nosotros ser amos del dinero, porque cuando nos controla, entonces nos metemos en problemas. Así que hay un vínculo, así como cuando un hombre conoce a una mujer, se casa con ella, se genera el vínculo matrimonial, les anticipo que los cristianos y toda persona tenemos una relación con el Señor dinero, para bien o para mal. Y es importante establecer que es una relación para toda la vida. Muéstrame una persona que haya dejado de usar el dinero, hermanos. No hay nadie. Por muy poco que se tenga, siempre tendremos, o debo decirlo de manera simbólica, siempre estaremos casados con el dinero, porque lo manejamos todos los días, hermanos. Y qué mejor manera que aprender de la Biblia cómo hacerlo a la manera de Dios. Amén, hermanos. Entonces, la educación... Financiera permite comprender cómo funciona el dinero Y la importancia del dinero, es importante sí, Es importante y Dios, por eso muchas parábolas Hablan del manejo de los recursos, la parábola de las minas La parábola de los talentos, la parábola del mayordomo injusto Todas esas parábolas hablan de cómo se manejan los recursos que son de Dios Así que sí es importante en esta mañana Reconocer algo que hoy se llama educación financiera y que yo le agrego la palabra bíblica. Si se dieron cuenta en el título, dice principios de educación bíblica financiera. El manejo del dinero, hermanos. La educación financiera mejora la calidad de vida de las personas y de los cristianos mucho más. Cuando un cristiano se convierte y aprende de lo que poco que gana en su trabajo, de lo que gane, aprende a darle a su diemo y la ofrenda al Señor, Dios bendice ese cristiano hermanos. Está comprobado hermanos, no, estoy, no me paro aquí a predicar ilusiones o fantasías, estoy predicando verdades de la palabra de Dios. Educación financiera es lo que tú y yo necesitamos. Aprender a manejar el dinero como Dios quiere para que nos vaya bien en la vida, hermanos. Educación financiera para un bolsillo saludable. Por eso dice, a, administra, planifica, ahorro, gasto, inversión. Hay que saber, útil, decirle, saber decirle al dinero a dónde se tiene que ir. No te preguntes al final de la quincena a dónde se fue el dinero. Es que me pagaron y ya no. No te preguntes a dónde se fue, tú dile a dónde ir. Esto se va para la renta, esto se va para los gastos uh, continuos, fijos, semanales, esto se va para medicinas, esto se va para la familia, para pagar la luz. Tú dile al dinero, tú eres el amo, no que él te gobierne. Esa es la clave, hermanos, y el ahorro, la inversión, el gasto. Y si hablamos, hablamos de inversión, invertir en la obra misionera es la que paga los mejores dividendos, hermanos. Yo les hablo desde la experiencia y también desde la práctica y también desde la Biblia. ¿Para qué educarte financieramente? Simplemente para crecer, yo diría crecer espiritualmente. Amén, hermanos, yo tengo que agregar los términos bíblicos, para madurar como buen mayordomo de Dios crecer económicamente Dios está comprobado que cuando un cristiano es fiel, diezmador y ofrenda y da a la iglesia la obra de Dios cada año Dios va añadiendo bendiciones a su vida hermano y si, si no te has dado cuenta entonces somos un poquito ciegos hermanos. Si no te das cuenta Dios te ha bendecido este año más de lo que te bendijo el año pasado, a lo mejor no te has dado cuenta pero Dios a un fiel diezmador lo va bendiciendo, hermanos. Crece económicamente. Crece en tus negocios, si los tienes, ¿verdad? Tu negocio, lo que tengas. Crece en tus inversiones, si las tienes. Crece en tu estilo de vida. Crece en tu círculo de amigos, sobre todo amigos cristianos, hermanos, ¿amén? Crecer en conocimiento de la Biblia. Crecer en bienestar. ¿Qué es lo que Dios quiere? El bienestar de, de sus hijos. Crecer en prosperidad y no hablamos de prosperidad material, necesariamente hablemos de prosperidad espiritual, crecer a la manera de Cristo, hermanos. La educación financiera es solo para aquellos que quieren crecer, tú ya lo sabes todo, si ya lo sabes todo, eso no es para ti, dice. Y cuatro pasos para organizar tus finanzas, elabora un presupuesto, no te preguntes en qué se gastó el dinero, tú dile a dónde se va a ir. Llegó el recibo de luz… A, aparto, esto es para la luz porque si no la pago la cortan y todos lo sabemos elabora un presupuesto, es el instrumento para controlar el dinero para decirle a dónde ir aprende a manejar las deudas, pagar a tiempo para evitar los intereses altos, haz un plan de ahorro, se recomienda el 10% el diemo para Dios y el diemo para el ahorro, 10% es la recomendación de los expertos y edúcate, y es lo que estamos haciendo, hermanos. Pero yo me voy a la Biblia, es lo que dicen en lo secular. Esto lo dicen en el mundo, hermanos, y no hay nada malo en ello. Es sabiduría de Dios también. La sabiduría de Dios no solo se encuentra en la Biblia, hermanos. Dios tiene sabiduría en el conocimiento de los pueblos y las naciones también, mientras no contradiga la palabra de Dios. Y nos vamos a la Biblia porque yo lo titulo Cuatro. Principios de educación bíblica financiera Y los cuatro son estos hermanos Ahí están en 2 Corintios 8 Del 1 al 9 Número uno, Se debe ofrendar por gracia Porque vivimos bajo la gracia Porque por gracia soy salvos hermanos Porque ya no estamos bajo la ley Sino bajo la gracia El favor inmerecido de Dios Se debe ofrendar por gracia se debe ofrendar por generosidad, aunque seamos muy pobres, podemos ser generosos con Dios. Se debe ofrendar gustosamente, lo enseña la Biblia, y se debe ofrendar por gratitud. Vámonos con el primero, hermanos. Pablo está dándole educación financiera a una iglesia descuidada. Una iglesia inmadura, una iglesia que no estaba haciendo lo correcto, y que Dios tenía que corregir a la iglesia y la iglesia se llama iglesia de Dios en Corinto, la iglesia Corinta. Pablo les habló que los cristianos judíos, ahora sí de Judea había persecución, y estaban siendo perseguidos y estaban pasando por hambre, por necesidad y que era necesario apoyarles, era necesario darles una ofrenda, lo dice Romanos 15.26, ¿alguien hermanos? Estamos viendo el contexto de la situación, que nos lea 15.26 de Romanos, ¿alguien hermanos? ahí está hermanos, Macedonia es lo que hoy se llama Grecia hermanos, es lo mismo y Acaya, la provincia de Acaya una, una región de Grecia de la isla griega de la península griega, tuvieron que hacer una ofrenda para los pobres, ¿cuál es pobre? los judíos que hay entre los santos dice que están en Jerusalén, así que ya había, había un plan de apoyar a los hermanos necesitados, eran hermanos del pueblo de Israel, pero convertidos a Cristo. Ju, judíos cristianos, también se dice hebreos cristianos. Y luego nos vamos a ir a 1 Corintios 16.1 para ver el contexto de la situación. ¿Ese está apagado? ¿Está apagado? Sí. Bueno, el eco es natural ¿Sí? soy de reverberación? Ah, bueno, necesitamos a Pepe Millar No es el experto, pero están Ok, está bien Bueno, no pasa nada ah, Si se oye eco, yo sí sé la razón Es que Dios quiere que ustedes Oigan dos veces Sí, porque cuando Dios le habló a Moisés no dijo Moisés, dijo Moisés, Moisés, verdad que sí, Dios hablaba cuántas? dos. Cuando Dios habla en la Biblia, siempre menciona el nombre, porque luego a la primera, Señor, no te oí, ah, pues te hablo una segunda vez. Bueno, vamos a tomarlo de esa manera, hermanos. Estos dos capítulos de Segunda Corintios nos ayudan a comprender los principios financieros de Dios. No voy a predicar de los dos capítulos. Nada más, acabo de elegir estos cuatro principios. Se debe ofrendar por gracia. Pablo ya había enseñado a los Corintios, una iglesia descuidada, cómo debían ofrendar. ¿Cómo se debe ofrendar? A ver, Primera Corintios 16.2, hermanos. ¿Qué dice Primera Corintios 16.2? exacto Dios ya había hablado a la iglesia Pablo ya había enseñado pero ellos fueron descuidados, Le dijo a ver hermanos corintios y vean el versículo 1, hermanos si sí, primera corintios 16 1. en cuanto a la ofrenda para los santos y ahí se refiere a los cristianos hermanos de judea los hermanos judíos que estaban siendo perseguidos y estaban pasando hambre hambruna diría yo y haced también vosotros de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, dice Pablo. Y ahí está la instrucción de Pablo, que es el mandato de Dios. Cada primer día de la semana. ¿Alguien me dice que es ese día? Es el domingo. O sea, el domingo es el día para ofrendar. Si sí, pudiera ofrendar yo el miércoles, si, vengo a, si no di mi ofrenda el domingo, y es lo que a veces nos pasa. Por una razón no pudimos, bueno, lo entrego el miércoles. Pero el día que Dios ha determinado para ofrendar es el día domingo, hermanos, amén. Cada primer día de la semana. Cada uno de vosotros. Eso nos incluye a todos, hermanos. Todos. Nuevos cristianos, cristianos ya con tiempo, a todos. Cada uno de vosotros uno por uno, igual a todos. Todos estamos en este compromiso de Dios de ofrendar. Debemos traer nuestra ofrenda al Señor. No lo digo yo, ahí está, en la palabra de Dios en dos versiones, en una reina valera 60 y en la nueva, en la versión de las escrituras más modernas. Dice allí, en el lado derecho, que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde, y ahí está la frase de la justicia retributiva de Dios, según haya prosperado. Sí, porque Dios no te va a pedir lo que no tienes, hermano. Dios no, Dios no es injusto, hermana. Dios es justo y sabe tu, tu nivel de ingresos. Por eso dice, según haya prosperado. Según hayan sido los ingresos, si fueron muchos ingresos, Dios espera mucha ofrenda. Si fueron pocos los ingresos, pues Dios espera la ofrenda básica, que es el diezmo hermanos. Para que cuando yo vaya, dice Pablo, no se recojan entonces ofrendas. Es decir, no ser improvisados, es lo que está diciendo. Di no a la improvisación. No es de que, híjole, pues a ver, dejen ver a ver, dejen ver a ver si traigo no hermano, perdóname, eso no dice la Biblia La Biblia dice Cada primer día de la semana Cada uno de vosotros ¿Qué? A ver, dígame usted, Ponga aparte Por eso ahí hay unos sobrecitos Se puede llevar uno hermano Para poner aparte En algo Y aquí traigo el mío este, Para ponerlo en un sobre Ese es Ponga aparte la ofrenda y el diezmo se tienen que apartar, hermanos, porque son del Señor, hermanos. Le aparto lo que es de Dios, ese no me lo puedo gastar, no es para mí. Es el 10% en el caso del diezmo o es una ofrenda misionera que también está en la Biblia o es una ofrenda normal para la obra del Señor, pero lo apartamos por el, porque Pablo dio la instrucción cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte de algo. Y hay que subrayar esa frase, según haya prosperado. Dios no exige lo que no tenemos. Señor, es que esta semana en mi panadería no vendí ni un bolillo, Señor. Ni una chancacuda, ni una rosca, no se vendió nada. Ah, pues no vas a dar nada, Dios no te va a pedir. Señor, esta semana vendí como... 500 bolillos y 20 conchas. Y ah, pues, ah bueno, según haya prosperado. Es que así es Dios, Dios es justo, hermanos. Amén. Dios no es injusto. Nadie va a acusar a Dios de injusto, hermanos. Según haya prosperado, guardándolo. Hay que guardarlo. Guárdelo, porque si no lo guarda, se lo gasta. Hay que guardarlo, hermanos. Consejo de Dios, hermanos. No es mi consejo. No me paro aquí a, a inventar argumentos. La Biblia es muy clara. Pero ¿qué pasó con los corintios? Se olvidaron, se descuidaron. Eso es primer, estamos en primera corintios, por eso Pablo tiene que volver a insistir en segunda corintios. Acuérdense, Ahí está. Entonces nos vamos a segunda corintios, vamos. Capítulo 8, versículo 1. Pablo les recuerda, hay, hay cristianos que hay que repetirles la lección Porque a la primera no la aprenden Por eso el Padre Nuestro ¿Cuántas veces se encuentra en los evangelios? Dos veces Dos veces Jesús ya lo había enseñado una vez Y les tuvo que volver a enseñar El Padre Nuestro Habló la parábola de los talentos Y luego tuvo que enseñar la parábola de las diez minas Que son muy parecidas Otra vez porque a la primera no entendemos, hermanos. Es importante. Así que se debe ofrendar por gracia. ¿Qué quiere decir por gracia? Cuando Dios bendice a sus hijos, estos hijos se sienten muy agradecidos y están dispuestos a ofrendar, hermanos. Gracia porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley gracia porque por gracia soy salvos. gracia porque Dios nos bendice sin merecerlo hermanos. por eso es por gracia y yo diría hermano hermano cada vez que Dios te bendiga respóndele con un acto de obediencia hermano cuando notes que Dios derramó alguna bendición le debes responder, no te quedes callado hermano para tu acción de gracias. Tampoco te quedes cruzado de brazos, hermano. Si Dios te ha bendecido, respóndele con obediencia, hermano. Eso es gracia, hermano. Eso es gratitud a Dios. Es importante. Por lo contrario, si los cristianos no traen su ofrenda cada primer día de la semana, como Dios lo manda, si el cristiano no trae su ofrenda a la iglesia, Quiere decir que su corazón no está en la obra de Dios. Y eso lo dice Mateo 6.21. A ver, ¿qué dice Mateo 6, 21? ¿Alguien, hermanos? Mateo, y nos regresamos a después a Segunda Corintios. Mateo 6.21. Claro. Jesús no se equivoca. Mateo 6.21. ¿Qué dice Mateo 6.21? Todos juntos, hermanos. Mateo 6.21, Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará. Donde, donde tú pongas tus ojos en lo más valioso, ahí va a estar tu corazón. Hermanos, ¿me ayudan? Noto un poquito de movimiento en el servicio, por favor. ¿Me ayudan? Sí. Vivi, ¿me apoyas, Vivi? Vivi, ¿me apoyas? Me apoyas, Vivi, por favor. Bien. Este cuando Dios bendice a sus hijos, a sus hijos tenemos que responderle. Y Mateo 6:21 nos enseña que el cristiano va a poner su, sus motivos, sus intereses en lo que él considera más importante. Si la iglesia es importante y la obra misionera es importante y las almas perdidas son importantes para predicarles el Evangelio, para enviar misioneros, entonces el cristiano dice, yo voy a dar mi ofrenda porque mi tesoro va a estar donde está mi corazón. Por eso dice Jesucristo, donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Donde pongamos el interés, donde pongamos el, el motivo, para apoyar, ahí va a estar nuestro movimiento, nuestras decisiones, nuestra motivación. Entonces, ¿es importante entender eso? Dios permite que en ocasiones demos una ofrenda para apoyar otras necesidades, pero la prioridad es la casa de Dios, hermanos, La iglesia del Señor. No se olviden, hermanos, que en este momento... Masai tiene tres misioneros, uno que está en Ecuador, Gerardo Frías y que debemos sostenerle, y lo estamos sosteniendo, Gerardo Frías, Gerardo Frías con esposa y un hijo, en Macas, Ecuador. Y acá ayer me llegó su carta de, de informes, ayer me llegó, la voy a descargar y lo vamos a anunciar. Número dos. Abacú González, no se les olvide, dos mexicanos, siervos de Dios, que están en Sudamérica. Abacú González está en Cúcuta, Colombia. Tenemos entonces dos obreros misioneros que hay que apoyarles, hermanos, para sus necesidades. Por eso Pablo da una cátedra aquí en estos dos capítulos de... Segunda Corintios 8 y Segunda Corintios 9, los capítulos gemelos, los capítulos hermanos que hablan de educación financiera bíblica, por lo tanto estamos aprendiendo que se debe ofrendar por gracia, a lo mejor un cristiano dijo, es que esos judíos no lo merecen, sí, pero no es, que no, no es porque no lo merezcan, Dios manda que los apoyemos, eso es gracia hermanos. Como me dijeron a mí en mi escuela, cuando les obsequié unas camisas bordadas, me dijo un compañero, no se los merecen. Sí, tienes razón, pero como quiera se las vamos a dar. Es un obsequio, por gracia. Tienen que entender qué es la gracia, es el favor inmerecido de Dios hacia nosotros. Amén, hermanos. Nos salvó por gracia. ¿Cuánto pagamos para ser salvos, hermanos? Nada, todo por la sangre de Cristo. Y la obra de Dios también de gracia recibiste, dad de gracia, dijo Cristo mismo también. Número dos, se debe ofrendar por generosidad. Versículo dos, ¿alguien, hermanos? Segunda Corintios 8, 2, hermanos, ¿alguien? Qué tremendo el ejemplo de los hermanos macedonios. Nadie es tan pobre que no pueda dar a la obra de Dios. Había una viuda, dice el libro de Lucas, que nada más echó dos moneditas. La viuda era muy pobre, era viuda muy pobre y la Biblia dice que era viuda pobre. Sin embargo, Jesús estaba parado y vio cuando esta ancianita echó dos moneditas en el repositorio de las ofrendas en el templo de Jerusalén y alabó a la viuda, porque solo echó dos, dos blancas, así se llamaban las moneditas, eran moneditas de unos centavitos, no era mucho, pero Jesús alabó a la viuda, porque dice que dio de su pobreza, de su necesidad, no era de las ricas fariseas de Jerusalén, era una judía ancianita con muchas necesidades, sin embargo aunque era pobre materialmente, era rica para Dios, porque era rica en lo espiritual, hermanos. Y dio para la obra de Dios en aquel tiempo. Y los cristianos macedonios eran igual. Versículo 2, que en grande prueba de tribulación estaban pasando persecuciones romanas. Los emperadores romanos daban la orden de llevar al coliseo romano, a los leones, a los cristianos en esa época y en los siglos posteriores, en grande prueba de tribulación, pero mire lo que dice el texto hermano, la abundancia de su gozo y su ¿qué? profunda pobreza, hermanos esos términos en el original hablan de que prácticamente no tenían nada o qué interpreta usted por profunda pobreza o sea vivían de manera paupérrima así se dice en el buen castellano tenían una casita muy humilde y, si acaso un pan ahí un café, algo muy básico profunda pobreza pero en lo material hermanos pero qué dice más adelante su profunda pobreza Abundaron en qué, hermanos? En riquezas de su generosidad. Es decir, por fuera pobres, por dentro ricos. Amén, hermanos. Por fuera con carencias y una profunda pobreza, pero por dentro ricos para Dios. Generosos con Dios. Dijeron a Pablo, hermano Pablo, nosotros no ganamos mucho, nuestro ingreso es muy poquito. Pero sabes qué, hermano Pablo, mira, queremos ofrendar para las necesidades de los hermanos. O sea, fue una decisión voluntaria y generosa, hermano. O sea, Dios no depende de cuánto andas cargando en tu tarjeta o en tu cartera. Dios se mueve en base a tu corazón generoso para la obra de Dios. Porque así lo hizo con estos hermanos. Así que este versículo echa por tierra el argumento. Yo no doy porque yo no gano mucho No hermano no le digas Díselo a Dios y mira lo que te va a decir Te va a decir los macedonios vivían en profunda ¿Qué hermanos? Pobreza Pro, Estoy seguro que muchos de los que estamos aquí Tenemos mucho más que estos hermanos macedonios Estoy bien seguro de Porque como dijo alguien ¿Tienes una casa donde dormir? ¿Sí o no hermanos? Ya eres rico porque en las calles hay mucha gente que no tiene dónde dormir, ¿cierto o no es cierto? Omar? Tienes una salud, a lo mejor no al 100%, pero ya desde que estamos aquí esta mañana, estamos vivos por la gracia de Dios, tienes comida, tienes algo que ponerte, considérate rico, porque hay mucha gente que está padeciendo hambre en la India, en África y en muchos lugares, somos más ricos que otros, así que no, no le digas al Señor que eres muy pobre, que no puedes dar, porque según la Biblia, el ejemplo es, los macedonios tenían profunda pobreza y en lugar de, de disminuir, abundaron en riquezas de su generosidad. Por eso el punto se llama, se debe ofrendar por generosidad, no por la cantidad que tengas sino por la buena disposición que le des para Cristo, hermanos. Amén. 3. Se debe ofrendar gustosamente. Nos dice la Biblia y lo cantamos, Dios ama al dador. Alegre. Dios ama al dador. Alegre. Versículo 4, hermanos. ¿Alguien, por favor? Miren qué tremendo este versículo, versículo 4, pidieron la oportunidad para ofrendar, o sea, no se quedaron calladitos, Ch, cállate, no le, no le digan a Pablo que no, no, calla que ofrenden otros, no, dice pidiéndonos con muchos que hermanos, ruegos, o sea, le insistieron a Pablo, hermano Pablo, nosotros queremos ofrendar, Queremos apoyar a los hermanos de Judea, hermano Pablo, una, dos, tres, cuatro, no sé cuántas veces, pero la Biblia dice con muchos, luego varias veces. Hermano, sí, somos pobres, pero sí queremos apoyar. No tenemos mucho, hermano, pero queremos dar a la obra de Dios. Dice pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar. Qué tremenda frase. Creo que aquí se copiaron los de la novela, el privilegio de mandar o el privilegio de amar. Y aquí se lo copiaron de la Biblia. Luego los escritores se copian de la Biblia muchas ideas, se las fusilan, y ni, ni dan el reconocimiento bibliográfico, hermanos. No dicen la Biblia, Reina Valera dice, nomás cito en el texto, pero no le dan la autoría, el reconocimiento. Pero aquí dice el privilegio de participar. Qué tremendo, hermanos. Servir a Dios ofrendar a Dios es un privilegio porque estamos colaborando con Dios, por eso Dios nos llama colaboradores de Dios trabajamos con Dios apoyamos la obra de Dios, algún día hermano, algún día cuando lleguemos al cielo va a haber un hermano de Macas Ecuador y de Cúcuta que se te van a acercar y te van a decir hermano hermano, gracias hermano de Masai y te ¿Por porque, porque nos dijo el hermano Gerardo que tú mandabas tu ofrenda para que él predicara y se sostuviera como misionero. Y gracias a la predicación del hermano Gerardo, yo acepté a Cristo y ahora estoy aquí en el cielo contigo. Qué lindo va a ser eso, hermanos. ¿Sí o no, hermanos? Gloria a Dios por eso. Que eso es lo que suceda: Quedemos para la obra para que las almas se sigan salvando, hermanos. Dar gustosamente, porque Dios ama al dador alegre. ¿Es ¿Lo que dice Dios, hermanos? El privilegio de participar, qué frase. Se la fusilaron los de Televisa, hermanos. El privilegio, la palabra privilegio significa regalo. El regalo de participar. Los cristianos de Macedonia suplicaron a Pablo que le dieran la oportunidad de ofrendar para apoyar a los hermanos. Para ser instrumentos de bendición para las necesidades de los judíos pobres de Jerusalén. O sea, veían la ofrenda, hermanos. Fíjense bien lo que voy a decir. Bíblicamente, veían la ofrenda como un privilegio y no como una carga pesada. No decían, ay, no arrugaban la nariz así. Ay, otra vez están pidiendo. Ay, eh. Sí, hermano Pablo. ¿En qué apoyamos, hermano Pablo? Te lo estamos diciendo, hermano Pablo. Ya te lo dijimos una y otra. Queremos apoyar, no tenemos mucho, pero tenemos un corazón agradecido con Dios Porque nos salvó, nos perdonó ¿Con cuánto dinero podemos pagar la salvación, hermanos? Con ningún dinero de este mundo Lo único que podemos hacer es ser agradecidos con Dios Y servirle, hermanos Entonces, por eso dar gustosamente Estos cristianos macedonios habían sido enriquecidos en el alma a lo mejor no en la materia, pero sí en el espíritu. Y habían tenido muchas bendiciones espirituales y por eso Pablo les anima, les está educando financieramente para que también tuvieran la gracia de ofrendar. Si profesamos ser cristianos, pero no damos a la obra de Dios, estamos negando nuestra profesión de fe, hermanos De nada sirve la fe, la predicación, el testimonio, leer la Biblia Si no hemos aprendido a ofrendar y diezmar a Dios hermanos, Es importante, la vida cristiana Se compone de áreas de responsabilidad Alguien pone un círculo así Dice bueno, hay que orar, hay que leer Biblia Hay que asistir, hay que diezmar, hay que ofrendar Hay que predicar el Evangelio Hay que amar a los hermanos Hay que servir, o sea, la vida cristiana tiene áreas de mayordomía O de responsabilidad Y no puedo decir Yo estoy leyendo mi Biblia Yo sí estoy orando Pero no estoy diezmando ni ofrendando Ah, estás en problemas hermano Estás en problemas con Dios Porque bien decía mi hermano Samuel Dios va a mandar su cobrador Cierto o no cierto Dios manda cobrador A Israel Dios varias veces le mandó al cobrador Nauconosor fue uno de ellos le cobró 70 años Que dejaron de guardar el sábado El Shabbat y 70 años Estuvieron allá en Babilonia hermanos. Y en Malaquías 3 dice Que va a venir el devorador A tus finanzas, algo va a suceder Que tu dinero se va a hacer polvo Porque no estamos Dando a la obra de Dios No estamos obedeciendo al Señor Por eso decía el hermano Samuel Dios manda cobrador Dios cobra lo que le debemos Hermano esa ley no la puede cambiar Nadie, nadie puede sobornar a Dios Dios manda su retribución Importante Así que hay que ofrendar gustosamente Porque Dios ama al alegre O sea, doy con gusto Es decir, nadie se debe sentir Obligado, manipulado Ni intimidado Lo único aquí es Que todos debemos ser enseñados Enseñados sí Instruido en la palabra de Dios, porque finalmente, ¿quién es bendecido cuando aprende a ofrendar a Dios? ¿A quién bendice Dios, hermanos? O sea, al, al propio cristiano. Como hemos usado una frase muy muy coloquial, aquí te decimos lo que te conviene: lo que te conviene es aprender a ofrendar, a diezmar, porque tu bolsillo va a ser bendecido, hermano. Dios te va a bendecir en tu trabajo, Dios te va a bendecir en tus finanzas, Dios te va a bendecir en tu vida en tu crecimiento espiritual, pero hay que hacerlo gustosamente, hermanos. Y termino, se debe ofrendar por gratitud. ¿Por qué gratitud, hermanos? Versículo 9. ¿Alguien, hermanos? Y aquí terminamos. Note que aquí está el Evangelio pero vinculado a las finanzas. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, su obra de gracia. ¿Y cuál es esa gracia maravillosa? Aquí está el Evangelio. El Evangelio es que por amor a vosotros, ¿qué? Se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Dios, en la persona de Cristo, aunque Dios es dueño de todo, Cristo es dueño de todo hermanos, porque lo hizo todo, no lo dice Juan 1.3, todas las cosas por Él, ¿Todo? O sea, dígame qué no hizo Cristo, porque según Juan 1.3, Cristo lo hizo todo, hizo el oro, la plata, las estrellas, el sol, la luna, la tierra, los. todo, todo, todo lo hizo Jesucristo. Él es dueño de todo. Él es rey de reyes, señor de señores. Entonces dice que a pesar que él es riquísimo, pues es el hombre más rico, ni Salomón, porque Cristo es el dueño de todo. Es el primogénito de toda, sobre toda creación, dice Colosenses. Entonces, si Cristo es lleno de riquezas, tanto lo material que él lo hizo y lo espiritual, Dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor, qué lindo, qué lindo, por amor a ti hermano, por amor a vosotros, se hizo pobre. Por eso Él no nació en un hospital en Houston, Texas. ¿En dónde nació Él hermano? En un pesebre, en una cajita de madera. Que era para alimentar el ganado de aquel tiempo, hermanos. Y no nació en la mejor maternidad de Poza Rica, ni en el mejor, ni la mejor clínica de esta ciudad. Nació en un, una, un techo, una techumbre donde había vacas, donde, un establo, un lugar humilde. Y vivió una vida humilde como carpintero, hermanos. Haciendo muebles, todo le conocían. Las mesas del pueblo ahí De Nazaret Nació en Belén Pero se crió en Nazaret Nació en el sur, pero se crió en el norte Él era norteño hermanos Porque Galilea era al norte De Jerusalén, véalo en el mapa Nazaret Y ahí él hacía los muebles, para las, las sillas Las mesas, las camas Los bancos Él era el carpintero Y se hizo pobre por amor a nosotros si mi señor se hizo pobre por amor a mí, yo debo estar agradecido, sí o no, hermano? Debo agradecerle que murió por mí para salvarme. Debo agradecerle que, como bien citó el pasaje del hermano Alberto Filipenses 2, 5 al 11, hizo a un lado su gloria, sus riquezas, su deidad, sus privilegios, los hizo a un lado para venir a este mundo como siervo, tomando forma de siervo. Y forma de hombre, en forma humana, vino a este mundo para ser su siervo obediente y morir en la cruz por nosotros. Y nosotros debemos ser agradecidos. ¿Por qué o debemos ofrendar? Por gratitud, hermanos, también. Y ahí están los cuatro principios: primero, por gracia, porque estamos bajo la gracia y porque vivimos en la gracia. Dos, por generosidad no estoy hablando del tamaño de la cartera ni de la tarjeta, estoy hablando del tamaño de tu corazón para Dios, un corazón generoso para Dios. Tres, gustosa, con gusto Pastor. Hermanos, vamos a enviar una ofrenda al hermano Abacú, que operaron a la esposa, nos acaba de decir, de seguro tuvo muchos gastos médicos y lo comenté hermanos, lo comenté. Bueno, amén hermanos, vamos a levantar la ofrenda, vamos a enviar una ofrenda al, al misionero Abacú, para apoyarle en sus necesidades y también gratitud a Dios. Termino con texto de Proverbios 11, puestos en pie, hermanos. Proverbios 11, 24 y 25. ¿Qué dice Proverbios 11? Bueno, dice: Proverbios está lleno de educación financiera, hermanos, bíblica. Proverbios está lleno de consejos para ti para mí, hermano. Proverbios 11, puestos en pie, 24 25, ya lo tengo marcado en mi Biblia. Tremendo texto. ¿Qué habla Proverbios 11, 24 y 25? Primeramente el 24 y luego el 25. Dice, hay quienes reparten y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será. Qué tremendo este proverbio, hermanos. Fíjense bien, hay hermanos cristianos que reparten, ¿qué es eso de repartir? Que ofrendan, que dan, que apoyan, que diezman. Hay quienes reparten de lo que ganan Reparten Y dice Dios Hay quienes reparten ¿Y cuál es la promesa de Dios? ¿Les he añadido que ¿Perdieron? ¿Sufrieron pérdida por repartir? No se ve aquí no, no, no se ve pérdida Dice Hay quienes reparten Y porque reparten para la obra de Dios Su ofrenda y su diemo ¿Les he añadido qué? Y luego dice, ahora, ahora es un proverbio antitético, contrario. Ahora están otros tipos de creyentes. Y hay quienes retienen, fíjense bien las R's, los primeros reparten y los segundos, ¿qué hacen? Retienen, se quedan con el diezmo, se quedan con la ofrenda, la ofrenda no apoyan, no diezman, no dan a la obra de Dios, retienen más de lo que es justo. ¿Y qué sucede, hermano? Vienen a pobreza. O sea, tomen serio a Dios, hermano. Esto es educación financiera, hermano. Esto es educación de Dios financiera. ¿Y qué dice el 25? Tremenda promesa. El alma generosa, ¿qué, hermanos? No nos gusta la palabra prosperidad, pero está en la Biblia, hermano. Yo la encuentro aquí, la encuentro en el mía la cuenta segunda de Juan. En varios textos aparece la palabra, pero prosperar espiritualmente. ¿Y qué dice? El alma generosa será que bendecida, prosperada y el que saciare sobre todo la obra de Dios, él también será que Dios le va a dar. Hermanos, dice el pastor John F. MacArthur, esa es la interpretación. El principio aquí es la generosidad. ¿Y acaso no vimos la generosidad? Ahí está en el versículo 2 el principio de la generosidad y de dónde viene eso por la bendición de Dios que asegura que el aumento de tus bendiciones mientras que la tacañería los que retienen lleva a la pobreza en lugar de la esperada riqueza el que da recibe, recibe mucho más a cambio ¿no? y yo siempre he preguntado Muéstrenme un cristiano diezmador y que ofrende y que Dios no haya bendecido. ¿Alguna vez lo conocen? Hasta el día de hoy no lo conozco. Lo que no, yo conozco son hermanos agradecidos con Dios, que Dios los bendice en sus finanzas porque son fieles a Dios en ofrendar y diezmar. Amén, hermanos. Es lo que yo sé. Así que, hermanos, ahí están los principios. Vamos a practicarlos, vamos a ofrendar por gracia, vamos a ser generosos con la obra, vamos a dar, ofrendar gustosamente y vamos a ofrendar por gratitud. Hermano Oscar, una oración por darle esa y eso, a través de palabras sencillas, prácticas, para poder entender y comprender esta bendición, desear pues es que no necesitemos no gatos con usted porque tenemos que comprender. Muchísimas gracias por todo el deseo que se pone en cada uno de los corazones, que podemos aportar para todo. Usted no necesita nada. Sí. pero quiere ver el corazón sincero para dar para dar gracias por esta enseñanza, por esta bendición por este tiempo desde que podemos estar en el día a cada uno de nosotros que escuchamos y a los que también escucharon allá en la calle de internet se ha de ellos y que desearon sea lo que en el de Jesús amén, amén. No, 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 no.